0: 听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。<音乐>欢迎收听《贾斯敏游牧生活》第十六集，我是 Jasmine。今天的节目分成两个部分，一个是关于社群媒体的网络成瘾问题，那另外一个是假装我们已经准备好要走入人群。西方很常见的一个社交方式是 house party， 可是我们要怎么跟陌生人尬聊呢？或者是在这个所谓的 house party 上面，到底他们都会做些什么事情呢？如果你想要知道这些的话，就一定要听到最后哦。贾思敏一直在试着，就是自己不要被点阅率或者是追踪人数绑架，所以减少了到 p o c k e t 后台去看数据的频率。而今天去后台改资料的时候，却意外的发现，哇，这个频道的累积下载数，也就是总点阅率，已经破万了。哇，然后看到的当下，真的是一则以喜，一则以忧，才想说我不要去在意，可是又很开心看到数字从四位数跳到五位数，就有一种嗯噔噔噔，心花朵朵开的感觉。非常谢谢大家的支持，如果没有你们这样子，呃到 Podcast。上面去留言，或者是到 Instagram、Facebook 传私讯给我，其实这些都可以让贾斯敏更肯定自己是在做一件有意义的事情。原来真的可以引起大家的共鸣，所以真的非常谢谢大家，也欢迎你们播出一点点的时间到 Apple Podcast 上面帮我打新评分。希望你可以留言告诉我听完以后的感觉，或者是你有想听什么样的主题，任何的问题我都会认真的回答你们，做出更好的。节目，如果说你觉得啊有一点害羞，不希望这些想法被公开念出来，可以在留言的时候特别备注，或者是单纯的私讯给我也没有问题，我很乐意的跟大家有一个良好的互动跟交流。我的 Instagram 的账号是 just journey 1 1 5 j A S J O U R N E Y 115。另外一个消息是在9月17号晚上，贾斯敏会在台中的 Mono Space 分享制作 Podcast 的心得。那这里要跟大家说一声抱歉，就是可能你听到节目的时候已经是9月17号当天，或者是已经过期了，真的很抱歉，我太晚宣布这个消息。但是如果你真的刚好赶得上，又在台中，然后对 Podcast 很有兴趣的话，真的不要错过，因为当天除了贾斯敏。呃，我以前是一个播音员，所以我也会分享一些播音的小技巧。那另外一个是艺术家制造公司的 Kino， 他以前是一个录音师，所以会有很多关于制作就是器材啊的挑选，或者是声音工程方面的问题。然后第三个是台中的共生公寓的 Jeff。我们三个人都有在 podcast 上面有节目，所以也会分享我们这几个月下来制作 podcast 的心得。如果你有兴趣的话，就真的不要错过哦！我会把报名的链接放在描述栏，欢迎大家来听分享会。但是如果你想来，可是没有办法参加。没关系，请你留言或是私信我，我会尽量的安排未来的时间到你的城市开分享会，希望可以早一点跟大家见面。我们先进一段音乐，五秒钟之后马上回来。<音樂>我们继续来讨论社群媒体的问题。最近贾思敏看了一部纪录片，叫做《智能社会进退两难》，它的英文原文叫做《The Social Dilemma》。那剧情大概是描述社群媒体是如何改变人类的社会，演算法又是如何的绑架我们的生活。请大家想想看，你是不是已经手机不离身，一餐没有滑一下脸书啊、IG 啊、Line 啊，或者是 s n a p c h a t 等等的，就会觉得浑身不自在？是不是已经网路成瘾了呢？贾斯敏就是觉得自己有一种呃，好像这个症状有点太严重了，开始有一点点烦躁，所以想要减少手机的使用频率。可是，身为一个旅行的自媒体创作者，要在社群媒体的分享跟创作的分享之间取得平衡，真的很难。我其实超级想要去一些没有网络的地方，像是古巴就是一个非常好的练习没有网络的地方的国家。当然，因为现在疫情的关系，所以没有办法出国。所以，可是我就记得，就其实我在古巴旅行的时候，因为没有网络，或者应该说有网络、有 WiFi， 可是因为你每用一个小时，大概就要花一美金到两美金，然后。你也会觉得说，你就在那个地方，为什么你要为了用网络而把自己停滞在一,一个公园或者是一个饭店的大厅？就会觉得那样同样的时间，应该好好的去旅行，去甚至是拍拍拍拍美照、拍网美照都好，比在那个公园对着一个屏幕来的有价值。所以在古巴旅行的时候，真的还蛮纯粹的，就是旅行，然后拍照。那、啊、到回晚上回到了背包客栈的时候，就开始疯狂的整理照片，所以那是我第一次。呃，在在我旅行完古巴，上飞机上完飞机到达墨西哥的时候，我已经把我所有的照片都整理完了。你不觉得是一件非常神奇，而且非常没有负担的关系吗？就是就是因为我在旅行的那段期间没有网络，所以我有非常充分的时间可以挑照片、修照片，然后回到了有网络的世界的时候，就很有效率的破文。所以我觉得，其实没有网络也是一个非常好、非常有效率的事情。那现在在台湾，可能就是可以选择到山上的收讯比较不好的地方，你就会发现，其实不用一直去看手机，是内心非常的轻松。反正你打开手机的时候，其实它就只是一个屏幕而已，也不会有新的讯息跳出来。让人觉得很矛盾的就是，很想要定期发布新节目、发布新文章。当然也希望自己所写的文章，或是这这些录的 podcast， 可以让更多人听到，更多人看到，所以就必须要靠着社群媒体的力量分享出去。那如果说社群媒体有足够的力量，就表示你必须要在社群媒体上面有足够的活跃量，好像就应该要每天剖文啊，剖现实动态啊，保持跟粉丝的热度。那这就产生了非常大的矛盾跟对比。我刚刚说的，我是有是蛮向往没有网络的生活，而且更重要的是，我不想要被数字绑架，不想要去追究每一篇的剖文到底有多少人按赞，或者是点阅率有多高，而影响了自己的心情。贾思敏更在意的是，所分享的内容是不是真的有带给听众一点点的改变。或者是，就算你只是在听的时候觉得哦很开心，我听了一个旅行的故事，好像感受到了当地的生活，而有了不一样的价值观，有了不一样的文化的想法，那这也算是我们在空中有一个很好的交流。我觉得这对我们双方来讲都是一件非常有意义的事情。贾思敏在今年初决定要离开上班族的生活，开始搜 o 人生，也就代表没有稳定的收入的时候，我就一直在说服自己的心，跟自己说，就算收入不稳定，但我只要降低物欲，过着简单的生活，也可以是还不错的一年。重点是要找到快乐，而且正在做自己喜欢的事情的那个人。所以就拿着手机还有 GoPro 开始记录我在墨西哥旅行的生活。可是大概才旅行一个礼拜，我就发现哦，好累哦，我不想要无时无刻都跟大家报备我在吃什么。我想要好好的享受跟海豚游泳，或者是在跟金沙游泳的时刻，而不是一直在担心说 GoPro 是不是快没有电了，我到底有没有拍到好看的画面。我更想要的是活在当下，可以跟当地的朋友或者是背包客一起聊天，好，或者是玩桌游也好，而不用请大家，就是有一点尴尬的跟大家说，嗯、呃，不好意思，大家可以看一下镜头吗？然后，然后假装笑得很开心来丰富自己的现实动态。我觉得那个都还是有一点点做戏的成分。所以我就开始有点怀疑自己，就觉得说，难道我在分享旅行的生活，这这不是我想要做的事情吗？我现在终于离职了，我终于在旅行了，我可以好好的经营这些社群媒体，好好的跟大家分享所有旅行的大小事啊。所以回到台湾以后，有更多的资源可以去看书，或者是在网络上面找到答案，到底要如何成为一个自己也很满意的创作者。不一定要去做大家最喜欢的媒介，比如说现在 YouTube 是最多人在使用的。那但你因为你不喜欢 YouTube， 你不喜欢影像创作，那你可以不要选择它、啊。所以我就选择了声音或者是文字的创作来做 podcast 或是在部落格上面写文章，希望可以在创作和社群之间找到一个最舒服的模式，也训练自己不要被数字影响，反而是比较重视听众的留言回馈。然后也希望可以交到一群也是喜欢旅行、跟我一样想要过着旅居生活的朋友。讲到这里就顺便打一下广告喽，因为我真的很想要找到志同道合的朋友，所以贾思敏创了一个社团，叫做一起游牧。如果说你想要知道各国旅居的生活资讯，想要知道如何成为华语教师，或者是想知道如何远距工作，都欢迎你到描述栏位当中的连接直接点选，就可以一起游牧喽。网络成瘾真的是现代人的问题。我们先把手机放一边，现在我们来聊聊 House Party 要如何在真正的真人的世界当中跟大家交朋友呢？其实这一集节目的发想是来自一位听众，他叫做阿成。他之前在我的 YouTube 的频道上面留言，对我想要补充一下，就其实贾思敏有 YouTube 的频道，但是我已经有好一阵子没有更新了。之后会把 Parkes 的节目慢慢的也放在 YouTube 上面。好，那阿成的留言是：贾思敏，谢谢你分享那么多精彩的故事，我很喜欢 House Party 上你朋友跟大家说。台湾没有 house party 这件事来开场，希望可以听到更多在背包客栈认识新朋友时如何开场，聊什么比较不会冒犯别人，还有发生过什么趣事，玩什么游戏之类的。期待之后能像你一样这么勇敢。非常谢谢阿成的留言，阿成真的是贾斯敏的忠实粉丝、欸、真的很谢谢你，从很早期的 YouTube 影片就开始发了我了。他也是一位创作者，常常看到他在分享一些台湾的小吃或是很厉害的餐厅。我相信阿成一定也可以越来越棒，越来越好的。非常谢谢阿成的支持。好，那贾斯敏就来开始一一为你解惑吧。首先，到底什么是 House Party 呢？感觉上，亚洲真的比较少类似这样子的活动。我们大部分的聚会就是吃火锅或者是吃烤肉，大家都是吃吃喝喝，而且永远都是邀请同一个圈的朋友，邀请同一边的亲戚，很少会混着大家。就是你会很很难会把所有的朋友都混杂在一起。那西方的 house party 呢？大家可以想象一下，那个概念大概是到朋友家去聚会。但是你可以带你的朋友去，就算你带去了那个朋友跟邀请的朋友是完全不认识的也没有关系。而且大家就是这样子一个拉一个，一个拉一个，到了会场的时候，你会发现有一半以上的人你都不认识。很多人会说啊，这样子不是很不自在吗？你到了朋友家去做客，或是主人邀请来的人，结果有一大半他自己都不认识，那不是很奇怪吗？对。我一开始去参加 house party 的时候，真的觉得超级不自在的，就是很尴尬，那又要一直陪笑的感觉。可是那真的是一个非常好的拓展人际关系的方法。其实，在工作了以后，大家的社交圈会越来越小，也很难交到新朋友。如果说只是靠着约会软体来交新朋友的话，不是不好，只是有时候真的会遇到一些有一点点奇怪或是痛非常不合，就跟你自己本来的社交圈非常不一样的朋友。但是 house party 的话，因为大家都是带自己蛮熟也蛮好的朋友，那就有点像是有一个 filter， 有一个第一层的筛选。大家都是跟着朋友一起来，也比较不会有利益导向，不会有人是好像为了什么而跟你交朋友那种感觉。另一个好处是比较搞缸的主人，就是比较认真的主人，他们会准备很多的食物啊，很啤还有很多的啤酒啊，甚至是很多的烈酒都有可能。就是你可以去那边吃免费的。那如果你是比较客气的，就是你一定是人到以后也要带一个东西，就是要有一个伴手礼，可能是一手啤酒啊，一个披萨也好，都可以。其实就是带一些食物或是饮料到朋友家。那大家就随意的聊天、打牌、看主人那天安排的活动是什么，或是有的时候可能是看着 YouTube 的荧幕唱卡拉 OK 等等的。如果说是比较盛大的活动，像是生日派对、圣诞派对、万圣节派对，这些都有可能会把整个家布置成完全不一样的样子，也有可能会请专业的 DJ 把客厅布置成夜店，大家就在那边通宵跳舞。所以。嗯、um, ，真的是一个非常有趣的活动跟文化，但是对亚洲人来说，真的很尴尬吧？我要怎么克服尴尬癌呀、啊？到底要如何开场？建议大家一到就先找酒喝，<笑>因为喝了酒就是你真的会比较。放掉那个拘谨的个性，那喝一点点酒，不是叫你马上喝醉，就是你先喝一点点之后，你的那个呃跟人家聊天的幅度，可能就可以开到刚好跟你的外国朋友一样的频率。当然不喝也没有关系，可是要主动一点，可以跟别人聊天，或是要勇敢一点，敢看对方的眼睛，跟他有一个 eye contact， 就开始找话题聊天。如果说真的觉得很尴尬的话，可以先问一些比较基本的事情，尤其像是一些可能刚好你需要的事情，例如说，你可以问对方，呃，请问啤酒在哪里？请问厕所在哪里？或者说，请问你有卫生纸吗？这些问题，对方一定都会很乐于帮助你。那他解决完你的问题后，你就跟他说：“哦，谢谢。”然后就可以很顺着，接着马上问一些：“啊，你是哪里人呢、啊？你怎么会在这边呢、啊？为什么你来到墨西哥工作？为什么你在台湾？”等等的，就可以这样子展开了聊天的话题。而聊天的内容安全牌就是像是旅行啊、文化、美食，或是承载那一天的朋友，或者是呃 ，party 办得很好。要尽量避免数字的问题，像是薪水。如果说对方聊到说“哦，我是工程师”，然后不要很白目的问他说：“哎，方便问一下你的薪水大概多少吗？”如果你们是第一次认识的话，真的关于薪水或是关于年龄这种数字的问题都不要问，自己在心里面猜可以啦。可是不要很白目的把它拿出来问。我就曾经有一个外国朋友，他没有什么亚洲的朋友，但他有一次就在酒吧跟一个。呃，亚洲的女生聊天，那对方就很直接的问她的薪水大概是多少。那个墨西哥男生就觉得说，怎么会有人这么没有礼貌？我跟你第一次见面，你就在那边问我的薪水，他觉得这件事情对来说是匪夷所思、不可思议的。所以大家真的要小心这比较敏感的问题。另外一个，我觉得应该要避免的就是政治问题。这个政治问题包括。如果他是当事人，就如果他是中国人、中国朋友的话，当然就不要聊到两岸的问题。可是，如果他是一个美国人，然后你突然很想要讲，就是你是哪里来的，你是台湾来的，可是你害怕他不知道台湾在国际上的地位被打压，你想要跟他解释两岸的关系等等的，这其实你也要去观察一下。对方的状况，因为并不是全世界的人都那么在意两岸关系。有时候我们生活在台湾，我们会觉得这是一件很重要的事情。如果你不是台湾人，如果你不是中国人，如果你是一个住在很遥远的国家，然后从来没有听过这两个国家，从来不了解这两个国家有什么不一样的话，可能对于这个政治的问题会没有什么感觉。可是我了解大家的心情，就是每一次聊到这个这个。敏感的话题就会很想要讲，很想要分享，但就真的要止住，就是要观察一下对方是不是对这个话题有兴趣。如果他真的想了解，如果他刚好是学历史的、学国际关系的，那你就可以好好的跟他畅谈。但是如果不是的话，就点到为止，就是简单说一下，也是台湾来的，然后呃，你们文化跟中国可能有点不一样，这样子就好了，不用讲太多。下一个问题是玩什么游戏？其实主要就是看主人的安排，东西方大同小异，就是会玩一些喝酒的游戏。只是台湾人喜欢滑拳，玩五十输二十；西方人他们还蛮常玩丢乒乓球的游戏。就如果说有一个乒乓球桌，在双方的乒乓球桌上面都会有很多的空保特瓶，然后你要丢进那些乒乓球，哪一边的乒乓球先满了就赢了。如果是输的那一方，就得把。酒喝完就看你们赌多少啦、啊，通常就是喝赌喝酒喝酒的游戏，或是像是谁是卧底呀、啊，还是一些 App 有的真心话大冒险，那都是蛮常见的 House Party 会玩的游戏。其实，在 House Party 上面有另外一件很有趣的事情，就是可以观察每一个人，还有你去观察那些人是如何社交的。有一些很漂亮的女生，她们通常会迟到。两个小时以上，就是当 party 正热正热络的时候，他们才突然到会场，然后很热情的引起大家的注意，挥舞着他美丽的手，像一只花蝴蝶一样飞来飞去。那有的人是玩家，他就会非常的在游戏当中非常的活跃；有的人比较文静，他可能就会跟他聊得来的朋友在沙发区安静的聊天。所以。就是也是一个很有趣，可以有一点快速的认识大家的方法。最后要来分享我在去年的万圣节参加朋友的 house party 的故事。墨西哥的万圣节 party 真的很好玩，大家都是盛装出席，脸上真的是会画到那个妆，就是你完全看不出来他是谁。然后我还记得我那时候一到会场，我的我是比较晚到的，我的朋友几乎都已经到了。然后因为我刚好那一阵子比较忙，所以跟他们有一阵子没有见面。然后一到的时候，他们一知道是我，他们就 “Just me, Just me is here”， 然后就突然把我抱起来。有其中一个朋友他是给，所以就他可能也已经大家已经喝的蛮呛了，他就马上抱我。抱到舞台的中间，就是他们的那个客厅的正中间，大家在跳舞的地方，然后所有的人就这样子围着我跳舞。那我到了那个当下，真的是觉得有点害羞，不知道该怎么办，可是又觉得被他们的那个热情影响到，觉得非常的开心。那天光是看着所有朋友的打扮，有的人是恶魔啊，有的人是乳牛，有的人很性感，有的人是什么金刚还是战士之类的，就已经是一个非常有趣的画面。然后再看他们这样子各种妖魔鬼怪跳着潇洒，我觉得真的是一个很特别很难忘的经验。而且那天的主人非常的好，他们真的准备很多的食物、taco 啊，或者是酒。我一到，他也非常的仔细的招待我，然后呃关心我到底吃了没啊，然后跟我说哪里可以微波，哪里可以装饮料等等的。我还记得我那时候后来喝的有一点呛，所以我就到阳台想要让自己就是冷静一下。然后刚好我旁边坐着一个美国人，其实他满脸都化着妆，我根本就不知道他真实的样貌是什么。可是因为那时候我们两个都已经喝得很开心了，然后我就跟他聊天，问他为什么会在。墨西哥就用我刚刚的那个套路 ，Where are you from？ 从你是哪里人开始，你为什么在这里？然、啊、后你也是旅行的吗？你一个人旅行吗？他就问我为什么一个人旅行，一个人旅行好在哪里。那我那时候因为已经有点呛了，所以就不知道哪来的自信，只要想到什么就说就说什么。我就说，一个人旅行真的是太棒了，你完全可以做自己的主人，你不用在意别人的想法。你现在想要吃什么，想喝什么，想安排什么行程都可以，你可以完完全全听到自己内心的想法。然后还在旁边说：“对，没有错，一个人旅行真的是太好了。”然后我们就这样子聊得很畅快，可能聊了半个小时还是一个小时，我也不知道。但他到底长什么样子呢？后来就是 house party 结束了以后，隔了两天。我才把 Instagram 打开，划了一下他的 IG， 确认一下他到底长什么样子。其实我后来也从来没有跟这个朋友再见到面了。他后来就继续玩玩玩到了巴西，然后在巴西的时候，我还在墨西哥，但是因为疫情爆发，然后我就在抉择到底要不要回台湾。他就传了讯息跟我说：“回去吧，回家吧。”整个南美洲、中南美洲的疫情大爆发，一定会一发不可收拾，赶快离开。对，所以我们。就这样子，像是有网友一样，偶尔还会关心一下对方的现实动态。总结一下 ，House Party 给大家的建议就是：如果有万圣节 Party， 一定要参加，而且一定要盛装打扮。那或者是其他任何大型的 Party 啊，生日 Party， 也真的一定要参加，真的会很好玩。另外一个就是不要矜或出去，好好的、勇敢的跟其他人交流，你就可以有更多意外的收获。如果真的觉得太害羞、自己太闷骚，那就先喝个半瓶啤酒吧，让自己壮胆一下。其实大家人都很好，一定会交到不错的朋友。今天的故事就说到这边。如果你想继续听旅行的故事，可以在 Apple Podcast、Sound On 或者是 Spotify 等平台订阅我的声音。如果你想看到更多墨西哥的旅行生活照，欢迎 follow 我的 Instagram 或者是 Facebook， 只要搜寻“贾思敏游牧生活”，“贾”是假」（一丙丁物的“贾”，思敏是思考敏捷的思敏，就可以找到我喽。不知道你现在在哪里，很谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常谢谢你花时间听完今天的节目，谢谢你的收听 ，Thank you, glasses， 我们下次见。